0: Godzina 19. ja nazywam się Cezary Kosowicz i zapraszam na serwis informacyjny. Idź pod prąd. Joe Biden został dziś prezydentem Stanów Zjednoczonych. W przemówieniu po zaprzysiężeniu wielokrotnie apelował o jedność i zasypanie podziałów. Nowy prezydent stwierdził, że dziś jest dzień zwycięstwa demokracji i że Amerykanie powinni iść razem, by pokonać stojące przed nimi wyzwania, wśród których wymienił... Pandemię koronawirusa, niesprawiedliwość rasową, zmiany klimatu, polityczny ekstremizm, terroryzm i białą supremację. W jedności możemy zrobić wszystko, stwierdził Biden. Nowy prezydent apelował, by słuchać siebie nawzajem aby każda niezgoda nie kończyła się totalną walką. Stwierdził też, że trzeba odrzucić kulturę manipulowania faktami i fabrykowania informacji. Powiedział, że jeśli otworzy się serca i będzie okazywać tolerancję, to możliwe będzie pokonanie kłamstw i zakończenie wojny domowej. Ostrzegł, że Ameryka wchodzi w najtrudniejszy okres pandemii i trzeba odłożyć na bok politykę. Przed zaprzysiężeniem modlitwę poprowadził jezuita Leo O'Donovan, który w modlitwie prosił o mądrość dla nowej władzy i umiejętność rozeznania dobra i zła. W inauguracji nie brał udziału ustępujący prezydent Donald Trump. Kilka godzin wcześniej odleciał wraz z małżonką na Florydę. W przemówieniu pożegnalnym stwierdził, że wróci. Żegnajcie, kochamy was, wrócimy w jakiejś formie, powiedział Trump do zgromadzonych. Wcześniej Wall Street Journal twierdził, powołując się na źródła w otoczeniu prezydenta, że Donald Trump planuje założenie nowego ugrupowania politycznego o nazwie Partia Patriotów. Jak do tej pory Donald Trump nie potwierdził tych informacji. 443 osoby zmarły w ciągu ostatniej doby z powodu koronawirusa, a łącznie już ponad 34 100 podało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Resort poinformował także o ponad 6 900 nowych zakażenia chińskim koronawirusem. Nadal spada liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji i respiratorów wykorzystywanych do ich leczenia. W szpitalach przebywa obecnie ponad 15 300 zakażonych. To najmniej od 29 października. W użyciu jest 1569 respiratorów, najmniej od 3 listopada. Ministerstwo poinformowało także, że przeciw koronawirusowi zaszczepiło się już ponad 541 tysięcy osób. Zanotowano 195 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Polska Klinika chce przyjąć Polaka z Wielkiej Brytanii. Sprawa mężczyzny, którego brytyjski sąd pozwolił odłączyć od aparatury podtrzymującej życie, wzbudza kontrowersję. Zaangażował się polski MSZ. Pomoc oferuje Klinika Budzik. Polak w listopadzie doznał zatrzymania akcji serca na kilkadziesiąt minut. Szpital w Plymouth w Wielkiej Brytanii uznał, że doszło do poważnego i trwałego uszkodzenia mózgu i wystąpił do sądu o zgodę na odłączenie do karmiania i wody. Te decyzje popiera żona i dzieci mężczyzny, przeciwna jest matka, dwie siostry i siostrzenica, które podkreślają, że jest on praktykującym katolikiem i na pewno popiera ochronę życia i nie chciałby zakończenia życia w taki sposób. Jedna z sióstr mężczyzny twierdzi, że brat reagował gestami głowy na mówione do niego słowa, a także płakał, co może wskazywać, że możliwa jest rehabilitacja i powrót do pełnej świadomości. 15 grudnia brytyjski sąd opiekuńczy orzekł, że żona mężczyzny lepiej niż jego matka i siostry wie jaka byłaby jego wola w tej sprawie. Uznał też, że podtrzymywanie życia mężczyzny nie jest w jego najlepszym interesie. Mężczyzna już kilkukrotnie był odłączany od podtrzymywania życia. Trzy razy podłączano je z powrotem ze względu na apelację składaną przez część rodziny oraz skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Te sposoby nie dały efektu. I mężczyznę odłączono po raz czwarty. Obecnie oddycha samodzielnie, ale potrzebuje dostarczania pokarmu i wody. Matka i siostry zaproponowały przetransportowanie mężczyzny do Polski, na co nie zgadza się jednak jego żona. Również sąd odrzucił tę możliwość, twierdząc, że wiąże się to z ryzykiem śmierci w trakcie transportu, co zdaniem sądu byłoby bardziej uwłaczające godności niż odłączenie aparatury. W sprawę zaangażował się Polskie MSZ i Kancelaria Prezydenta Dudy. Odbyłem długą rozmowę z ambasador Wielkiej Brytanii Anną Krynes o sprawie naszego rodaka. Nie ukrywam, że rozmowa była trudna. Napisał wczoraj na Twitterze sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Krzysztof Szczerski. W sprawie interweniowała też marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Brytyjski sąd w poniedziałek poparł wniosek szpitala w Plymów, by nie zezwalać polskiemu konsulowi na dostęp do pacjenta. Polaka gotowy jest przyjąć Olsztyński Szpital Uniwersytecki, gdzie znajduje się klinika Budzik dla Pacjentów w Śpiączce. Neurochirurg profesor Wojciech Maksymowicz, członek Rady Nadzorczej Kliniki, przekazał wczoraj na konferencji prasowej. Oddział leczenia dorosłych pozostających w śpiączce działający od czterech lat jest gotów przyjąć pacjenta Polaka, który w Plymów przebywa i którego życie postanowiono zakończyć w sposób niegodny. Jeśli powodem utrzymania godności człowieka jest to, żeby nie przedłużać mu życia, a nie jest naruszeniem godności niedawanie jedzenia i picia, to myślę, że nie zgadzamy się z tym w Polsce. Przekazałem służbom pana prezydenta Andrzeja Dudy. Żeby w rozmowach prowadzonych przez ministra Szczerskiego padła informacja o naszej ofercie, trzeba wyraźnie podkreślić, że temu choremu nie chcą dać jeść i pić. Są oczywiście kolejki, ale w tej sytuacji mówimy o bezpośrednim ratowaniu życia. Dziś minister Zbigniew Ferau przekazał w odniesieniu do sprawy obywatela polskiego przebywającego w szpitalu w Plymouth, w Wielkiej Brytanii, informuje, że podejmuje wszelkie możliwe działania, aby został mu nadany status dyplomatyczny. Fundacja Reduta Dobrego Imienia na portalu Citizen Go prowadzi petycję do brytyjskiego rządu wzywającą do dopuszczenia do transportu pacjenta do Polski. Podpisało się już ponad 9 tysięcy osób. Dziennikarz skazany za obronę laptopa przed ABW. Sąd skazał Michała Majewskiego, byłego dziennikarza Tygodnika Wprost, oraz Michała Lisieckiego, wydawcę gazety, którzy w 2014 roku podczas najścia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego na redakcję wprost sprzeciwiali się funkcjonariuszom, którzy chcieli przejąć laptopa redaktora naczelnego tygodnika Sylwestra Latkowskiego. Sprawa dotyczyła tzw. afery podsłuchowej. W czerwcu 2014 roku do redakcji wprost weszli funkcjonariusze ABW z prokuratorem i policją. Chcieli zabrać nośniki danych, na których miały być zapisane nagrania rozmów polityków rządzącej wtedy koalicji PO-PSL. Śledczy twierdzili, że są one dowodem w sprawie nielegalnych podsłuchów. Śledczy chcieli skopiować zawartość komputerów. Gdy to się nie udało, próbowali zabrać Sylwestrowi Latkowskiemu laptopa. Dziennikarze odmówili wydania nośników, powołując się na ochronę źródeł informacji. Doszło do szarpaniny funkcjonariuszy ABW z Sylwestrem Latkowskim. Michał Lisiecki i Michał Majewski osłaniali swojego redaktora naczelnego. Majewski krzyknął, by otworzyć drzwi. Wtedy do pomieszczenia weszli dziennikarze innych mediów. Ostatecznie funkcjonariusze wycofali się z redakcji bez laptopa. W lutym zeszłego roku sąd rejonowy w Warszawie skazał Michała Majewskiego na 18 tysięcy złotych grzywny, a Michała Lisieckiego na 20 tysięcy. Sąd stwierdził, że są winni przestępstwa z artykułu 224 paragraf 2 Kodeksu Karnego, który mówi o stosowaniu przemocy lub groźby w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. Po apelacji Sąd Okręgowy w Warszawie podtrzymał wyrok w całości. Michał Majewski zaprzecza zarzutowi. W żadnym razie nie było tam przemocy z mojej strony czy też groźb. Przypisane mi zachowania po prostu nie miały miejsca, mówił w zeszłym roku. Dziś komentując wyrok dla portalu Wirtualne Media powiedział, że czuje się potraktowany niesprawiedliwie. Podkreślał, że funkcjonariusze chcieli zabrać laptopa, na którym były zapisane dokumentacje różnych śledztw dziennikarskich, w tym rzeczy związane z tajemnicą dziennikarską. To jest sięgnięcie po rzecz dla dziennikarzy świętą i po latach wydaje mi się, że zachowałem się odpowiednio. Tak trzeba było zrobić, że należało przeciwko temu protestować. Szczególnie, że nie było żadnych oporów, żeby oddać te nagrania. Oni po prostu byli nieprzygotowani i chcieli od nas jakiś nośników. Nie do końca potrafili zrozumieć, że to jest w chmurze internetowej i jest to link, a nie ma fizycznie płyty lub pendrive'a, gdzie były te nagrania. Nie potrafili zrobić kopii komputera Latkowskiego, aż wreszcie sięgnęli po siłę. Wyglądało to bardzo źle. Przypominało standardy białoruskie lub rosyjskie. Dlatego postanowiliśmy zaprotestować, ale to był bierny opór. Przecież nikogo nie uderzyliśmy, powiedział Majewski. Wyrok Sądu Okręgowego jest prawomocny i podlega wykonaniu. Dziennikarze rozważają złożenie kasacji do Sądu Najwyższego. Nowy ambasador Polski w Moskwie był sekretarzem Jerzego Urbana. Na początku tego roku ambasadorem Rzeczpospolitej Polskiej w Moskwie Został Krzysztof Krajewski. Jego dotychczasową karierę prześwietliła dziennikarka Gazety Polskiej i Telewizji Republika Dorota Kania. Jak dowiadujemy się z dokumentów pokazanych w Telewizji Republika i w dzisiejszej Gazecie Polskiej, Krajewski w 1984 roku był członkiem komunistycznego Zrzeszenia Studentów Polskich. Jako student Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych był członkiem PZPR. W 1987 roku Krajewski razem z czołowymi działaczami ZSP odbył podróż do Korei Północnej. W latach 1981-1989 pracował w biurze rzecznika rządu Jerzego Urbana. Wiadomości o Krajewskim skomentował były minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Krzysztof Krajewski wywodzi się z pewnego środowiska. Ci ludzie byli przygotowywani do penetracji życia politycznego i gospodarczego nie tylko w PRL, ale również w wolnej Polsce do dziś wiele rzeczy kontrolują. Już ponad 2 miliony 70 tysięcy osób zmarło z powodu chińskiego koronawirusa na całym świecie. Tylko w ciągu ostatniej doby zmarło ponad 14,5 tysiąca osób. Wiele państw poinformowało o rekordowych liczbach zgonów z powodu wirusa. W Wielkiej Brytanii w ciągu ostatniej doby zmarło 1610 osób, w RPA 839, w Rosji 597, w Indonezji 308, a w Portugalii 218. Sytuacja epidemiczna w wielu państwach nie poprawia się. Rząd niemiecki ogłosił przedłużenie lockdownu. Zamknięcie gospodarki potrwa do 14 lutego. Decyzja została podjęta wczoraj po spotkaniu kanclerz Niemiec Angeli Merkel z władzami krajów związkowych. Wprowadzono także nowe restrykcje epidemiczne. Pracodawcy są zobowiązani zapewnić możliwość pracy zdalnej każdemu pracownikowi, który pracę w takiej formie może wykonywać. Pracownikom, którzy będą musieli przychodzić do pracy, Pracodawcy będą musieli zapewnić dostęp do masek i testów. W Niemczech wprowadzony zostanie także obowiązek noszenia masek ochronnych w komunikacji miejskiej i w sklepach. Angela Merkel poinformowała, że Niemcy nie wykluczają przywrócenia kontroli na granicach. Zaznaczyła jednak, że liczy na partnerską współpracę z sąsiadami. Władze Hiszpanii opowiadają się za wprowadzeniem specjalnych paszportów dla osób zaszczepionych przeciw koronawirusowi z państw Unii Europejskiej. Hiszpańska minister do spraw przemysłu, handlu i turystyki Reyes Maroto poinformowała podczas posiedzenia Rady Wykonawczej Światowej Organizacji Turystyki, że unijne certyfikaty szczepień umożliwiłyby przywrócenie mobilności na poziomie europejskim i reaktywowałyby turystykę. Debata przywódców państw unijnych na temat wprowadzenia certyfikatów szczepień ma się odbyć w czwartek. Władze Włoch rozważają wytoczenie procesu w firmie Pfizer produkującej szczepionkę przeciw koronawirusowi za opóźnienia w dystrybucji preparatu. Nadzwyczajny komisarz do spraw kryzysu na tle pandemii Domenico Arcuri poinformował, że producent szczepionki nie wywiązał się z ustalonych wcześniej warunków współpracy. Przez co nie wiadomo, czy osoby, które otrzymały jedną dawkę szczepionki, otrzymają także drugą. Ochrona zdrowia obywateli nie podlega negocjacjom. Kampania szczepień nie może zostać wyhamowana, tym bardziej podanie drugiej dawki wielu Włochom, którzy już otrzymali pierwszą, powiedział Orcuri. W Norwegii naukowcy badają przypadki zgonów osób starszych, które zostały zaszczepione w grudniu. Norweska Agencja Medyczna poinformowała, że dokładnie bada każdy przypadek, przypadek zgonu osoby zaszczepionej. Jak stwierdziła, możliwe jest, iż działania niepożądane, zupełnie niegroźne dla osób młodych, mogły mieć silniejszy przebieg u osób po 80 roku życia, które dodatkowo cierpią na wiele poważnych chorób. Naukowcy zaznaczyli jednak, że bardzo mało prawdopodobne jest, żeby szczepionka była bezpośrednią przyczyną zgonu tych osób. Steven Evans, profesor farmakoepidemiologii, potwierdził, że nie ma dowodów na jakikolwiek związek między szczepieniami a śmiercią tych wrażliwych pacjentów. W Chinach kolejne obszary zamykane są z powodu wykrycia w nich przypadków zakażenia koronawirusem. Dzielnica Da Xing w Pekinie zamieszkała przez ponad 1,5 miliona osób. Została objęta lockdownem po tym, jak stwierdzono, że kilkoro jej mieszkańców zakażonych jest koronawirusem. Władze Pekinu ogłosiły, że przeprowadzona zostanie kontrola wszystkich, którzy przyjechali z zagranicy do Pekinu po 10 grudnia. Dodatkowo wydłużony zostanie okres kwarantanny, osób przyjezdnych będzie trwał 28 dni. Władze tłumaczą to faktem wystąpienia objawów zakażenia koronawirusem u osób, które były już po odbyciu 14-dniowej kwarantanny. Policja z Opola twierdzi, że megafony szkodzą środowisku. Funkcjonariusze policji z Opola złożyli do Sądu Rodzinnego wniosek o nałożenie kary na 17-latka, który podczas demonstracji użył megafonu, łamiąc tym według policji przepisy o ochronie środowiska. Protest odbył się 9 grudnia. Jego uczestnicy wyrażali swój sprzeciw wobec bierności władz na pogarszającą się sytuację klimatyczną. 17-letni Kasper Lubiewski podczas demonstracji do swojego wystąpienia wykorzystał megafon. W trakcie gdy mówił do nastolatka podeszli policjanci żądając od niego odłożenia sprzętu. Siedemnastolatek został wylegitymowany. Po zajściu megafon nie był już używany podczas demonstracji. Mimo to w styczniu, miesiąc po zdarzeniu nastolatek otrzymał informację, że policja złożyła wniosek o ukaranie go do sądu rodzinnego. W rozmowie z Gazetą Wyborczą chłopak powiedział... Represje mają na celu zdemotywowanie mnie oraz moich kolegów i koleżanek do angażowania się w sprawy obywatelskie. Policja chce, byśmy siedzieli cicho i się nie wychylali. Chcą wywołać w ludziach młodych tzw. efekt mrożący. To jednak daje efekt przeciwny, bo mobilizuje nas do jeszcze większej aktywności. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis jutro o 19, a jeszcze dziś o 20.30 rozmowa z zakonnicą siostrą Tymoteuszą Gil. Szczerze o byciu zakonnicą. Zapraszam.